0: lytter til Touche på Radio Loud, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I dag skal vi tale om, hvor stor ytringsfriheden egentlig bør være på de sociale medier, og hvor meget zomi bør moderere og blive reguleret. Dagens debat udspringer af en konflikt i USA, som sker lige nu. Præsident Donald Trump er nemlig ravet uklar med sin foretrukne megafon, det sociale medie Twitter. Platformen er kommet i præsidentens skudlinje efter, at Twitter selv har faktatjekket og labelet flere af hans tweets, blandt andet for at glorificere vold. Trump mener, at den her redigering af indhold gør, at Twitter ophører med at være en neutral platform og bliver et medie med en mening. Derfor skal Twitter og andre sociale medier også holdes ansvarlige for brugernes ytringer, ligesom publicistiske medier som aviser eller radiostationer. Også herhjemme er der en debat om, hvad der skal være tilladt på de sociale medier, og hvor meget indholdet skal redigeres. For skal sovmigiganterne generelt reguleres noget mere, eller er ytringsfriheden allerede under pres på de her platforme? Det er det, vi taler om i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. Med mig i studiet til at debattere det her emne. Der har jeg Tobias Weiche, som er landsformand for Dansk Folkeparti Ungdom. Velkommen til. Tusind tak. Og Hanna Hjort, som sidder i landsledelsen for SF Ungdom. Velkommen. Tak. Lad os lige få skudt debatten i gang med et helt kort ja-nej-spørgsmål. Fuld ytringsfrihed på de sociale medier. Ja eller nej, Tobias? Ja. Hvad siger du, Hanna Ja eller nej til fuld ytringsfrihed på Somi?
1: Mm, altså, hvis det skal være et helt kort øh, ja-nej, så ja.
0: Okay. Spændende. Jeg glæder mig til at uddybe det. Det var sådan et... Jeg ja. ventede lidt, men Tobias var jo øh, klar. Og det glæder jeg mig også rigtig meget til at høre, hvor det der linje kan gå, hvis nu der er nogen. Og som jeg kom ind på lidt i starten, så har Twitter altså valgt at labelle nogen af Trumps tweets. En anden øh, Zomi-gigant. Facebook har i hvert fald... Øh, Gjort noget andet, de har nemlig ladet Trumps post stå uden anmærkninger på deres platform. Og mange af Facebooks medarbejdere valgte så at protestere imod mediegigantens beslutning om at lade Trumps posts blive stående gennem at lave det, der hedder en virtuel walkout. Det vil sige, at virksomhedens medarbejdere, som på grund af covid-19 arbejder hjemmefra, aktiverede et autosvar på øh, deres arbejdskonti, hvor der stod, at de ikke er på arbejde. Det var altså en form for strække, kan man sige. Og nu har Facebook generelt skulle høre for det her, hvilket har gjort, at direktøren for det hele, Mark Zuckerberg, nu har sagt, at man vil kigge på øh, deres regler for indhold igen. Jeg vil jo starte med at høre jer. Altså, Hanna, hvad tænker du om, at Twitter har valgt at label nogen af Donald Trumps tweets?
1: Øhm, jeg tror egentlig, jeg synes, at den her sådan, labeling er, er positiv nok, øh, når man kigger på, at øh, øh, altså, sådan, den måde, som nyhed spreder sig, eller sådan information spreder, så sociale medier er øh, vanvittigt meget hurtigere. Altså sådan, der kan blive skrevet noget i USA øh, et ene øjeblik, og så skal vi se det i Danmark øh, med det samme. Øh, og derfor synes jeg sådan set, at når der taler om direkte misinformation, så synes jeg egentlig ikke, at der er noget galt i, at man sætter sådan et label med et lille øh, link til. Øh, her kan vi faktisk se, at det ikke er sådan, det hænger sammen. Mm. For eksempel, som YouTube også har gjort med øh, corona-information, så har man ligesom øh, linket til øh, sundhedsmyndigheder øh, på alle de her ting, for ligesom at undgå, at der bliver spredt... Øh, Øh, urigtige øh, fakta. Mm.
0: Hvad tænker du om det her, Tobias?
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er fuldstændig unødvendigt. Altså, <clears throat> jeg synes netop, at det egentlig, sociale medier burde være et forum, hvor det er, alle holdninger er velkomne. Faktisk også ukorrekte holdninger. Fordi det her, det er et forum, hvor det er, der er millioner af mennesker. Og du kan ikke kontrollere alle sammen, om det er, om det er rigtige eller ukorrekte oplysninger, der kommer frem. Men det, der så er netop er, er slutresultatet, det er jo så, at vi som borgere skal være kildekritiske over for det, vi læser, og prøve at se på, om det faktisk er det sådan, det hænger sammen. Og der er det altså vores opgave som borgere at tage det, som vi læser, enten tage det til os eller lægge det fra os. Så der synes jeg ikke, vi har behov for hverken nogen tech politikere eller internationale skal til at lave nogle rigide regler om, hvad man så skal gøre eller ikke skal gøre. Der må jo simpelthen være borgerens eget ansvar
0: og stilling. Mm. Men jeg kan have det sådan som borger, at øh, når, jeg har, når jeg stemmer på nogen, og nogen der er folkevalgt, så forventer jeg et eller andet sted, at øh, de er sådan lidt et forbillede for mig. Ikke? Og jeg tænker, at det er nogle mennesker, som, som taler sandt, og som har en holdning, men som de hele tiden øh, gør deres bedste for at underbygge med et eller andet. Øh, så kan det ikke være et problem det der med at bare regne med, at der er et kritisk blik øh, i forhold til det, man ser på sociale medier?
2: Jamen... Det tror jeg egentlig helt klart, der kan være, men jeg vil også sige, at det er jo også sådan egentlig, det skal være. Altså det skal være sådan, at man egentlig udfordrer borgerne på, at det du læser, det skal du være over overfor. Og det skal ikke være sådan, at man skal have en eller anden morstat eller en eller anden morteknikgigant, der skal til at sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og hvis du så læser et opslag fra for eksempel Donald Trump, så skal du netop kigge på, om du så er enig eller ikke enig i det. Men det som Twitter går ind og gør her, det er, at de går ind og siger, jamen der er rigtige og jeg kan sige, ikke rigtige holdninger. Og det er der, hvor jeg synes, den grænsen virkelig skal gå på... Sociale medier burde ytringsfriheden være absolut, man burde kunne skrive, hvilken som helst holdning man har, uanset hvor tosset den så er, burde du kunne skrive den, uden der var nogen, der kom hen og blandede dig.
0: Mm. Ja, Hannah, jeg tænker jo også, hvis jeg nu kiggede på nogen, som jeg havde stemt på, og synes er vigtig og relevant og har nogle gode holdninger, og de skriver noget på en eller anden platform, som får et label, hvor der står, det her passer altså ikke, men nu, nu lader vi det stå alligevel, så vil jeg måske have oplevelsen af, at jamen, det udstiller ikke bare personen, men mig og mine holdninger. Hvad, synes, hvad tænker du om det?
1: Øhm Altså, jeg tror, jeg synes, det er vigtigt lige at have for øje, at det her, det, det er lidt to debatter. Altså, der er spørgsmålet om, skal Facebook eller Twitter gå ind og regulere den offentlige debat? Det øh, synes jeg sådan øh, set bestemt ikke, at de skal. Øh, det her er en virksomhed, øh, som øh, er udemokratisk. Altså, det er øh, dem, der øh, ejer øh, Twitter og Facebook, det er nogle aktionærer. Det er, ligesom, det er et, øh, et system af folk, som, ikke, altså, som laver lov, som ikke er øh, bunder i en demokratisk stat, for eksempel. Mm. Øh, og, øh, og derfor så synes jeg også, at sådan, øh, jeg ved ikke, om jeg synes, at de skal gå ind og lave deres mm. regler. der er sådan, jeg har ikke nogen indflydelse på, hvad der sker der. Mm. Øhm,
0: så på den ene side, så har vi ligesom den debat, der handler om, at øh, de her virksomheder ikke skal ind og blande sig, og de har nogle, nogle interesser, som du ser, som kan være problematiske. Mm. Hvad er så den anden side af debatten?
1: Men det er så, at øh, hvis vi så siger, at der er en fri offentlig debat, jeg tror jeg synes, at øh, altså, platformen lige nu er ikke... Øh, øh, neutrale. De går ind og målretter øh, politiske kampagner. De går ind og grupperer, hvad det er for noget data, jeg får, øh, og hvad det er for nogle oplysninger, jeg får øh, specifikt. Øh, hvis vi så siger, at øh, vi kan gå ind og regulere for eksempel som øh, stat på ting. Jeg synes ikke, at den offentlige debat bør være krænkende. Eller sådan. Det, jeg synes ikke, krænkelser hører til i den offentlige debat. Øh, og øh, Altså ligesom øh, ting gælder, i, når man er ude i det fysiske liv, hvis man kan sige det sådan, så bør dansk lovgivning omkring øh, rammer for offentlig debat, øh, for øh, misinformation, for øh, øh, stalking og sådan nogle ting. De bør også gælde på sociale mm. medier. Det er sådan set bare at overføre dansk lovgivning til en del af den offentlige debat, der foregår et sted, der lige nu er totalt ureguleret.
0: Mm. Så lovgivningen og nævner også krænkelser. Hvad mener du med det?
1: Øhm, altså det er for eksempel, at øh, man ikke må øh, udstille folks personlige oplysninger. Øh, du må ikke øh, lave direkte chikane. Du må ikke øh, øh, stille dig op for nogen stærk kl. 6 om morgenen og råbe ind, at de er altså, råbe, øh, racistiske ting, eller sådan, dem. Øh, men, men det er der ligesom et rum for på sociale medier, hvor man på en eller anden måde godt kan øh, gøre de her ting, som ville være totalt uhørt, hvis det skete i det fysiske.
0: Klart, det giver god mening. Og vi har et konkret tweet her, hvor Trump han skriver om protesterne i forbindelse med George Floyds død efter en brutal anholdelse i Minneapolis i USA. Der skriver han blandt andet, og jeg citerer, Any difficulty and we will assume control, but when the looting starts, the shooting starts. Oversat, hvis øh, der er nogle problemer, så tager vi kontrollen, men når plyndringerne begynder, så begynder skyderierne. Og Twitter de vælger altså så at label det her tweet ved, at de ovenover tweetet skriver, at det her post er i strid med Twitters regler om glorificering af vold. Trump han siger altså selv sådan her om Twitters labeling af hans tweet.
3: The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism, mm. and it's inappropriate.
0: Nå, det var altså Donald Trump, øh, USA's præsident, som siger, at Twitter, når det går ind og skriver øh, på hans tweet, at det er en, en, en form for glorificering af vold, jamen så øh, agerer det ikke bare som redaktører, som går ind og blander sig i, hvad han skriver, men det er også en form for politisk aktivisme. Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti Ungdom, har Donald Trump ret her? Altså bliver det en politisk øh, kommentar, fordi det kan vel godt diskuteres, øh, om det her tweet rent faktisk øh, glorificerer vold?
2: Jamen, jeg synes ikke klart, at Donald Trump her har en pointe. Altså, det der netop er kernen her, det er, at man endnu en gang ser, hvordan det egentlig er, at der går politik i de sociale medier, og hvordan det faktisk er, at de sociale medier meget, meget som udvælger, hvad det er for nogle tweets, der må være der, hvad er for nogle af dem, der ikke må være der, og hvad er det er for nogle af dem, man gerne vil checke og hvad man ikke vil checke. Og det er meget det, vi ser her. Altså, der er, man ser jo heller ikke, at det er, at Twitter går ind og skriver, hvis det nu er, der en... Venstreorienterede socialister socialist, der siger, at det er sådan her, at vi får genrejst økonomien, og så går de ind og siger, at det kan du faktisk ikke, for der er ikke så meget invidens for, at socialismen kan sikre sig alt meget vækst, mm. og så videre. Det ser man jo ikke, for eksempel. Man ser det kun, når det drejer sig om højrefløjen. Så Donald Trump, synes jeg faktisk helt klart her, har en point endda med, at man meget som udvælger, hvad det er for nogle tweets, man vil fjerne, hvad det er for nogle, man gerne vil lade blive. Men Tobias,
0: og... når plyndringerne begynder, så begynder skyderierne. Er det her ikke en glorificering af vold?
2: Altså, jeg, jeg læste jeg vil sige, der, der så jeg det ikke som en glorificering af vold. Hvad så det, du det så som? Jeg så det som en ø, præsident, der siger, vi er i en situation nu her, hvor det er, at der er ø, en, en, en enorm gruppe af... Øh, rebeller, ligesom, der vandaliserer store byer i USA, og der bliver lov og orden simpelthen nødt til at blive genindført. Og der skal man altså kunne sige til de her bøller, at vi vil ikke finde os i, at det er, at I render rundt og haver vores byer og haver vores samfund. Det skal stoppes nu. Og der synes jeg netop, at det var det, han gik ud og sagde, at nu skal lov og orden genindføres. Jeg så det ikke som en glorificering øh, af vold.
0: Øhm, han er Hjort, mm. landslidelsesmedlem for SFU. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Øhm, jeg, tror, jeg, er, jeg er sådan set enig med noget af det, Trump siger i forhold til, at øh, det er et problem, når øh, øh, hvad det hedder, virksomhederne går ind og modererer debatten, og der er et kæmpe ureguleret område lige nu. Det, jeg så ikke er enig i, det er, at øh, påstanden om, at sociale medier lige nu skulle være en neutral platform. Facebook og Twitter udvalger hele tiden, hvad det er, du ser som bruger, øh, øh, på baggrund af øh, din øh, indkomst, din beskæftigelse, hvor du bor, øh, hvilke venner du har, hvilke interesser du har. Sådan, det er ikke et neutralt platform på nogen måde. Derudover så vil jeg sige, at det her er ikke kun noget, der rammer øh, 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 højereindtighed. Der er hele øh, den kæmpe store debat omkring, at øh, kvinder ikke kan få lov til at... Øh, øh, hvad der hedder, poste for eksempel toplys billeder af mig selv, fordi det går man ind og redigerer, øh, og de samme regler gælder ikke for mænd. Samtidig må du godt ligge topløs øh, på stranden. Altså sådan, det, det er en, altså der, der er en helt øh, øh, debat der også. Ikke? Øhm og problemet, synes jeg, er, at det er Twitter, der går ind og bestemmer de her ting. Jeg er sådan set enig i, at øh, jeg synes, det der op i til vold, jeg synes godt, der må komme et label på. Problemet er, at jeg kan ikke vide, hvad Twitters øh, eller Facebooks øh, ligesom rationaler med at gøre ting er. Hvorfor øh, kan de øh, bestemme, hvad der er det ene og det andet? Jeg er ikke sikker på, hvad for nogle øh, interesser de varetager. Mm,
0: du, du savner en form for gennemsigtighed i virkeligheden.
1: Ja, og øh, hvis vi nu siger, at det var... Altså, øh, Lad os sige, det var dansk lovgivning, der sagde, at det her det må du ikke øh, øh, sige på øh, dr Så ved jeg ikke godt, hvis jeg er enig eller uenig med det, mm. så ved jeg, at jeg kan bruge min demokratiske ret. Jeg kan stemme på nogle andre til næste folketingsvalg. Jeg kan øh, gå ind i politik. Jeg kan sende, øh, jeg kan stille et borgerforslag. Altså, det, du har et helt øh, demokratisk system, som er gennemsigtigt, hvor jeg ved som individ, hvad jeg kan gøre. Mm. Øh, jeg har ingen indflydelse på, hvad der sker øh, øh, på Twitter eller på Facebook, øh, og det er vanvittigt ugennemsigtigt, hvad for noget af min data de bruger til at målrette mm. øh, deres. Så der, så
0: der er lidt uenighed, men der er også noget enighed i forhold til tilgangen og, og hvor meget en at, 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 at platform som Twitter skal blande sig. Men lad os lige tage den et skridt videre, for øh, er der egentlig nogle tidspunkter, hvor at det vil give mening helt øh, at fjerne et post for eksempel fra Donald Trump på øh, medier?
2: Altså, nu ved jeg ikke, om det skal være Donald Trump, men jeg vil sige, det er i hvert fald helt klart at give mening at fjerne et uh, tweet eller et opslag, hvis det er, at man uh, chikanerer folk, eller hvis det er, at man tror folk, hvis man går ind hen og, og bliver øh, altså modbydelig, og de direkte truende i sin opslag, så skal man helt klart fjerne dem, fordi det er imod loven. Men det, hvor man ikke skal fjerne dem, det er, hvis det handler om holdninger. Og det er uanset, hvor tosset de her holdninger er, og det var også noget af det, som Tom du uh, han har nævnt tidligere, altså med det her med krænkelser, altså og, og sådan en stødende kommentar. Uh, uh, en, en debat kan være stødende, og, en, og det er helt okay, at en debat kan være stødende, og folk kan føle sig krænket. Og det behøver man altså ikke en en eller nogle andre regler for, at man skal gå ind og fjerne det. Fordi sådan er det, når det er, man debatterer med hinanden, og så kan folk føle sig stødt. Og det er altså ikke noget, man skal være bange for at gøre, for sådan er det. Men der, hvor det er, vi skal passe på, det er, at vi skal passe på med at gå ind og sætte formel på, hvad der er rigtige holdninger og forkerte holdninger. Så alle holdninger skal være velkommen på de sociale medier, uanset hvor tosset de er. For den det... eneste måde på, bare lige for at sige, fordi for den eneste måde på, hvor det er, at vi får omstået de tossede holdninger over på de rigtige holdningers side, det er altså ved at debattere med dem. Og det er ikke ved at man bare lukker dem ned og siger, det må du ikke skrive, eller det må du ikke gøre. Det er altså, at man tager debatten på de sociale medier, så det er, at de altså også kan se, at der er altså noget galt her, og nu skal din holdning altså lige kunne, kunne modargumentere til at kommentere så videre. Det er den måde, man gør det på.
0: Men hvor går grænsen mellem en holdning og en krænkelse, sådan som du ser det? Fordi det lyder jo som om, at der er en, en grænse, som giver god mening, men tit så, hvis man taler om f.eks. en religiøs minoritet eller en racegruppe eller et eller andet, så kan det jo være, at det er en persons holdning at sige noget, som er krænkende. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, for mig må man godt sige noget, der er krænkende. For mig må man ikke sige noget, der er truende, eller hvis det er, at man systematisk chikanerer folk. Men man, man, må, man må godt sige noget, der er krænkende, for sådan er debatten, og sådan kan holdninger være. Og hvornår
0: går det over til at være chikane?
2: Jamen det er det jo. Altså, hvis det jo er for eksempel, at man går efter en, en, en specifik person, eller hvis det egentlig er, at man begynder at skrive, og man vil gøre det ene og det andet, altså, og man begynder netop at blive truende og begynder faktisk at chikanere folk sådan, sådan gentagende, så skal man jo gøre noget ved det, fordi sådan, så bevæger vi over en boliggade, hvor det ikke er i orden, og hvor det ikke er en ordentlig debat. Men en ordentlig debat, det er altså også, hvis der er folk, der skriver noget tosset, eller siger noget tosset, og så er det altså vores andres opgave at tage debatten med dem. og det, er slet det Samme. Når det er at vi har talt omkring f.eks. racismeparagrafen i Danmark, hvor det netop er, at jeg og mit parti siger, jamen det vi løser ikke racismeproblemet i Danmark ved, at, er, at man siger, jamen så sætter vi dem i fængsel, eller giver dem en bøde, fordi det er, at de har sagt noget, vi andre ikke bryder som. Så må man så tage debatten med dem, og så må vi få overbevist tosserne om, at deres holdning er forkerte, og vores holdninger er de rigtige. Det er en demokratiske måde at gøre på. Sådan gælder det i Danmark, når det er at vi står her i, en, i et radiostudie, sådan burde det også være på de sociale medier.
0: Han har værsgo. Øhm,
1: altså jeg er sådan set øh, øh, enig i, at. Øh, Altså, øh, der, der er ret mange problemer forbundet med det der med at slette ting fra den offentlige debat. Øh, altså, og, og der tror jeg også meget... Altså, for eksempel det, det forslag, øh, Enhedslæsen har, øh, har lagt frem, for eksempel...
0: Som vi kommer har, til lige om lidt.
1: Ja, men, men, øh, men i hvert fald... Altså, jeg synes, dansk lovgivning bør også blive øh, overholdt mm. på, øh, på de sociale medier. Det er sådan set også det, jeg hører, du siger. Selvfølgelig. Øh, og... Øh, Ja, og det kan være problematisk det der med sådan at, at lukke debatter ned i sådan, i, når det kommer til gråzoner og sådan noget. Øh, men jeg synes. Igen for lidt at vende tilbage til, at det sådan, hvis man så går over i debatten, hvem er det så, der skal bestemme det? Jeg synes egentlig, at racismeparagrafen har nogle ret gode pointer, og jeg synes, at det kan ikke passe, at vi har Altså for f.eks. Amnesty har en, en oversigt over, at der er rigtig mange særlige kvinder, der holder sig ude af debatter på sociale medier, fordi at man er udsat for, for krænkende adfærd. Det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg ved ikke, om jeg synes, at man skal løse det gennem sådan, eller det er et vildt svært område at gå ind på og løse ved hjælp af lovgivningen, men der er en masse sådan kultur for eksempel, som, og vi skal have gjort op med det her, det er et kæmpestort problem. Øh, forskellen er bare, at når vi snakker racismeparagraf, for eksempel, så ved vi godt, især, vi kan sagtens være uenige, vi ved godt, hvad vi hver i skal gøre, hvis vi gerne vil ændre noget øh, ved den, og vi kan have debatten, det er gennemsigtigt. Det er det ikke, når, når Twitter går ind og sletter ting. Øh, der giver det ikke mening for os at have den øh, samtale, fordi vi har ikke indflydelse på noget som helst.
0: Du lytter til uh, Touche, Ratio debatprogram i dag med mig, Kevin Shakira. Og her i studiet, så står jeg altså sammen med Tobias Weiche, som er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom og... Han har Hjort, som sidder i landsledelsen for SF Ungdom. Og dagens emne, det er ytringsfrihed på uh, sociale medier. Og vi skal nu uh, tilbage hjem til Danmark. Vi har været lidt i USA, og det blev også nævnt uh, nogle udspil her fra Christiansborg. Hvor Enhedslisten vil øge reguleringen af de sociale medier, og blandt andet foreslår at gøre uh, hadfuld tale på sociale medier ulovligt. Enhedslistens forslag støttes af SF, altså dit uh, moderparti, Hanna, uh, Socialdemokratiet, og til dels også Venstre. Øhm, du var lige inde på det før. Jeg tænker, at du får ordet igen, så går vi tilbage til, til Tobias. Hanna, hvorfor er der brug for en strammere regulering af de sociale medier?
1: Øh, jamen, er det er helt godt svar, fordi der ikke er nogen lige nu. Det er vanvittigt problematisk. Det er et, øh, et forret, vi alle sammen er afhængige af. Mm. Øh, vi kan ikke leve vores liv, som det er i dag. Altså, det er både mit netværk til mine venner, til mit arbejde, til mit frivillige arbejde. Jeg ville ikke kunne, øh, eller sådan, det ville gøre det væsentligt bes mere besværligt for mig at være øh, for eksempel ungdomspolitisk aktiv, hvis jeg ikke kunne bruge de sociale medier.
0: Mm. Så øh, i bund og grund, så vil man sige at Uh, Spillereglerne, sådan som du vil have dem, er, at et medie som Facebook eller Twitter mm. eller Instagram skal uh, følge dansk lovgivning, når vi snakker chikane, og diskriminationsparagrafer, eller mm. hvordan.
1: Ja, yeah. og det er også det, jeg egentlig synes, forslaget her øh, gør. Det er at overføre, at de ting, vi siger, er okay i, det, i den offentlige debat, når vi tager den fysisk, eller i avisbalderne, de skal også gælde på sociale medier.
0: Tobias Weiche, skal vi gøre det på sådan en måde, at vi siger, Mark Zuckerberg, hvis du vil have, at din virksomhed den bliver ved med at være kørende, og den bruges i Danmark, så skal I overholde dansk lovgivning, som handler om chikane og racisme og diskrimination. Er det det, som DFU vil have?
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at selvfølgelig skal man overholde dansk lovgivning. Det er selvfølgelig klart. Der, hvor der udfordringen kommer, det er jo lidt det her med, at Facebook er en global virksomhed, og der er, jeg ved ikke, hvor mange om det er, flere milliarder mennesker, der er på Facebook øh, verden over. Og samtlige lande, altså hvert land har nærmest sin definition af... Øh, krænkelser og racisme og hvad man må sige, hvad man ikke må sige, og hvor langt man må gå osv. Og, og hvis man skal til ligesom at lave en masse reguleringer derud fra Facebook, så tror jeg virkelig, kommer til at være en meget, meget, meget spøjsforum, vi kommer ind i. Men, men jeg er jo selvfølgelig enig i, at man skal holde loven. Der, hvor det er, jeg gerne vil hen, det er netop egentlig også at tage den her debat om, jamen, hvorfor er det egentlig, at vi i Danmark altid, når der er noget, vi ikke kan lide, så tænker vi altid, hvordan kan vi egentlig gøre sådan så folk så ikke kommer til at sige det. Hvordan kan vi ligesom pakke alle de her holdninger væk, og så er det bare, at vi lægger dem ned i kælderen, og så ser vi dem igen. I stedet for at indtage en debat om, hvordan får vi en ordentlig debat i Danmark på de sociale medier, for jeg er fuldstændig enig i det, som, som der blev sagt tidligere med, at der er en enorm grov tone på de sociale medier. Der er rigtig mange, inklusive mig selv, der mange gange ikke gider at tage mange debatter på de sociale medier, fordi det er meget, meget nemt at sidde bag en computerskærm og skrive noget ubehageligt eller noget, som er rettet direkte til en person. Men lad os tage debatten om, hvordan vi kan gøre det bedre, i stedet for, at vi begynder at censurere holdninger. Men for sådan at svare på det, så vil jeg egentlig hellere have, at vi egentlig bare gør, har Facebook, som vi har det i dag, hvor den netop er et forum for, at alle mennesker kan skrive stort set lige, hvad de gerne vil, mm. enten om man har haft noget familiehygge, eller man vil noget politisk. Det skal de fuldstændig selv om. Og så skal vi egentlig kunne være kloge nok som borgere til at tage det til sig, som vi gerne vil, og skubbe det væk, som det er, vi ikke vil.
0: Men jeg synes, du siger lidt nogle forskellige ting, Tobias. Fordi på den ene side, der siger du, at øh, ja, selvfølgelig skal de sociale medier overholde dansk lovgivning. Og på den anden side siger du, Ej, men egentlig så vil jeg faktisk have, at det hele bare kører sådan, som, øh, som, som det gør lige nu. Hvad er det egentlig, du vil have?
2: Jamen altså netop at det er altså selvfølgelig så er det jo altså på de sociale medier som det er i dag, at jeg altså, der har man egentlig et frit lege til en at kunne skrive hvad der man gerne vil, og det synes jeg jo, man skal skal kunne blive ved med at gøre. Og jeg er jo modstander af at vi har den her racismeparagraf. Det betyder selvfølgelig ikke at det er ved at vil gå ud og bryde dansk lov, men på Facebook og på de sociale medier burde der være en mulighed for at man kan have nogle ordentlige debatter med hinanden, hvor man også kan skrive og tale omkring ting der måske er noget som der vil kunne rykke samfundet indre samfundet. Mm.
0: Men vi ser jo også altså der har været flere tilfælde af for eksempel at der er en person, der bliver dømt, fordi at de på gaden har råbt et eller andet racistisk, og så er der nogen, der gentager det og laver en video af det på YouTube, for eksempel, som ikke bliver fjernet. Er det ikke et problem, at der er en forskel mellem offentlig rum, hvis vi taler om det i fysisk forstand, altså på gaden, og så i digital forstand, altså på en platform som YouTube eller Facebook? Hvorfor skal der være en forskel på, hvor det er, at du siger noget, hvis nu den øh, altså det danske retssystem har sagt, at det er ulovligt.
2: Jamen helt klart, altså, og det er jo netop en, det, som jeg egentlig synes er min pointe, det er jo netop en, at man skal holde den danske lov. Altså, og det skal man, fordi det er vi bor i Danmark, og det er at selvfølgelig, at man holde sig for de regler, der er. Men jeg synes netop, at det er at, at altså, jeg tror, at det bliver en kæmpe opgave. Men selvfølgelig så skal danskere overholde den danske lov og ret. Det skal de både i avispalderne, og mm. det skal de også på sociale medier.
0: Men Hannah, det kan jo også være ret vanskeligt at sige at måle og måle og, og sørge for, at det her det er noget, som Facebook og Twitter øh, kan efterleve i praksis. Altså, der er jo vanvittige forskel i forhold til kulturel kontekst og sproglig kontekst, hvor man skulle prøve at få sørget for, at man forstår det, der foregår i Danmark, hvis nu, at det er krænkende eller nedsættende. Hvis man som global virksomhed, som Tobias nævner her, skal prøve at operere og moderere og fjerne ting efter dansk lovgivning, men også, kan man sige, dansk kultur og sprogviden osv. Altså, vil man ikke kun risikere, at det her gik ud over ytringsfriheden, og at der i virkeligheden var nogle posts, som blev slettet, som i bund og grund kun var en holdning, og ikke var ment som en krænkelse?
1: Øhm, jeg tror, at der, der er lidt sådan... Øh, den er sådan lidt, lidt todelt igen. Altså, øh, fordi jeg tror, det der med, at man, kan man overhovedet implementere dansk lovgivning på noget, der er globalt? Øh, altså, det er egentlig lidt de samme øh, modargumenter der kommer mod klimakampen nogle gange. når men det er så globalt, og det øh, sådan går over grænser, derfor kan vi ikke gøre noget i Danmark. Øh, og hvad er det lige for et... Øh, et, en verden, vi har bygget op, hvis der er store tech-virksomheder, som kan ligge arm med Danmark og vinde, eller sådan med stater generelt. Det synes jeg er helt vanligt. Øh, man skal tage den i EU også, og man skal også lave internationale løsninger. Det bliver der også arbejdet på. Øh, men jeg synes også godt, at man kan lave nogle ting i, i Danmark, hvis du kan redigere. Øh, altså, der er jo også mange regler, der gælder for, for uh, aviser, eller sådan, at her mm. må du heller ikke uh, lave uh, krænkende indhold. Uh, så, øh, så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle gælde på, mm. øh, på de store tech-virksomheder. Øh, og de har, de har kæmpe meget magt mega mange ressourcer og mega mange penge. Det tror jeg nok, de skal finde ud af at gøre på en måde, hvis vi siger, de skal.
0: Men jeg kan da godt forestille mig en situation, hvor man siger, at nu skal de reguleres endnu mere, de skal følge dansk lovgivning, og de skal simpelthen stramme i forhold til, hvordan at de modererer indhold på deres sider. Jeg kan forestille mig en situation, hvor der er nogle mennesker, der kommer til at få slettet deres posts og kommentarer, selvom at det ikke har været i strid med, med, med dansk lovgivning, og så osv. Synes du, at det er fair?
1: Mm, nej, men altså, man kan sige inden for... Det, det er jo lidt sådan, alle lovgivningsområder kan jo godt blive sådan fejlfortolket, eller sådan, det kan de også, inden for socialne medier, det er et problem. Øhm, og jeg tror også, man skal også, være opmærksom, altså jeg synes også man skal være opmærksom på, hvad er det nogle ting, man siger, her skal der slettes ting, og hvornår sætter vi labels på? Fordi når du sletter ting, så ligesom, øh, ryger det også ud af folks bevidsthed. Altså, hvis du ikke har vidst, at noget har været der og blevet slettet, så har du ikke mulighed for at forholde dig til det. Så jeg synes, lige den der debat med sådan at slette på, synes jeg, øh, godt kan være øh, svært. Mm. Øh, og er mere gråsoneragtig, end hvis man for eksempel laver labels på øh, misinformation eller øh, en, en sådan trigger warning på, det her det er øh, hadfuldt omtale af nogle mennesker. Mm. Øh, så hvis du så mindre, ikke... mindre
0: moderering og slætning og mere label og markering? Det er det, du siger?
1: Øh, ja, altså jeg mener stadig, at øh, hvis det er ting, som vi ikke vil acceptere i øh, det fysiske rum, så burde det heller ikke være, øh, være noget, man kunne tillade på sociale medier.
0: Og vi skal lige høre et klip her med Marie Kravup, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hun sagde sådan her til TV2 den 29. maj om ytringsfriheden på Facebook og Twitter.
3: Vi mener, at Facebook tror vores ytringsfrihed. Facebook og Twitter udelukker folk for at deltage i debatten. Og det ser ud til, at der er en tendens i den måde, de udelukker folk på. Der er nogen, der bliver udelukket, og der er nogen, der får lov at deltage i debatten. Og det giver en skævvredning, som vi er nødt til at gøre noget ved. Fordi Facebook har fået den kolossale betydning i den offentlige debat, fordi der er så mange, der bruger det.
0: Tobias Weishe, du er landsformand for Dansk Folkeparti Ungdom, og du var sådan lidt inde på det her tidligere. Regulerer tech-giganterne øh, allerede sig selv øh, for meget?
2: Ja, det gør de. Og øh, de regulerer særlig grad om, så at sige, højorienterede politikere, særlige politikere, som kommer fra et parti som mit, hvor man er øh, kritisk over for indvandringen, kritisk over for EU, kritisk for det multikulturelle. Øh, der fjerner man og censurerer meget, meget ofte politikeres opslag eller debatforumer. Og det er ikke en kæmpe udfordring, for man ser netop ikke den samme, øh, kan man sige, redigering og censurering, der er rettet øh, mod øh, venstrefløjen. Og det giver netop det her med, om, der, om Facebook og de etablerede sociale medier, om de egentlig har en politisk dagsorden med det, som de egentlig gør. Og det tror jeg ret meget, øh, at det er, de har. Og det er jo derfor, at øh, den ytringsfrihed, vi har i Danmark, som vi har kæmpet os så meget til, som vi er kendt for at have, den skal vi jo virkelig kæmpe for at værne om, så vi stadigvæk også har den i fremtiden, også på de sociale medier. Og så vi skal virkelig kæmpe for, at vi får nogle sociale medier, hvor man netop kan skrive lige, hvad man vil. Og så skal vi jo netop bagefter så i Danmark tage en, 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 en uh, samtale om, jamen, har vi en fuld ytringsfrihed i Danmark? For det vil jeg i hvert fald påstå, mm. det har vi. En.
0: Men jeg tænker lidt, altså vi taler jo også om private virksomheder, som sætter sin egen retningslinjer, sin egen form for pol uh, policy, og hvad de synes er i orden og ikke i orden. Giver det ikke mening så, at det er dem, der sætter retningslinjerne for, hvad det er, der skal slettes? På deres platforme?
2: Jamen altså, det er jo en, en selvstændig virksomhed i hvert fald. Men det er, jo, det er jo et platform for, at det er, at man har øh, milliarder af brugere på det her forum, hvor det er, at man slår sig op på, at man er en politisk neutral platform. Og det synes jeg ikke, man er i dag. I dag er der meget målrettet mod øh, højenterede politikere, politikere, der øh, netop er kritiske over for indvandring, kritiske over for det multikulturelle, der bliver ramt af de her censureringer. Og det er en systematisk handlegang fra, øh, for dem, vi har set i årtier, at det enten at man bliver lukket ned, hvis der man prøver at starte nogle af de her. Øh, Debatter, og man ser netop ikke den samme øh, om social heads rettet mod øh, venstrefløjen, og det er et, et kæmpe problem, for det giver en skævvødning i den mm. debat, som vi vil have, og det er ikke at have en fri og åben øh, platform, hvor man netop kan skrive og debattere lige, hvad man vil.
0: Men jeg tænker lidt, bare lige for at blive i den her, nu blev der nævnt Amnesty har undersøgt det her, det her Institut for Menneskerettigheder også kigget på, hvem det er, der deltager i den offentlige debat på sociale medier. Og 50% af befolkningen har prøvet det her med at gå ind i kommentarspor og blande sig. Dem, der er tilbage, vi snakker altså 10%, men i den her proces, hvor vi debatterer mod hinanden, så dem, der oplever i hvert fald, at de bliver krænket, det er primært kvinder, det er person- med minoritetsbaggrund, primært muslimer. Og det betyder så, at konsekvenserne af det er, at de afholder sig fra debatten. Så vil det ikke give mening at gå ind og regulere på det her område, Tobias, så man kan sørge for, at alle deltager demokratisk på lige fod på de sociale medier?
2: Nej, for du kan ikke beskytte demokratiet og ytringsfriheden med censureringer. Det kan du simpelthen ikke. Og det er rigtig ærgerligt, at det egentlig er, vi på sociale medier i Danmark, men jeg tror også i mange andre øh, lande, har en rigtig, rigtig grov tone på de sociale medier. Det vil jeg rigtig gerne have, at man tager en debat om, hvad man kan gøre dem bedre. Men man beskytter ikke de her mennesker, som ikke er med i debatten, ved at censurere dem, man så ikke kan lide. Fordi man må bare anerkende, at i debatter og i samtaler, der kan der komme stødende sætninger, der kan komme stødende bemærkninger. Og sådan er det altså at debattere, og sådan er det at have en demokratisk samtale. Men det er så altså at sådan desværre, at det skal. Være, fordi fordi vi skal altså ikke begynde at sætte rigtige holdninger på formel. Vi skal tværtimod have en god demokratisk samtale. Det har man kun, hvis man kan tale direkte med
3: hinanden.
0: Det var simpelthen det det klip. Der skulle lige have været en lille biber på, men det er sgu faktisk helt okay, fordi vi kører bare videre. Danmark er jo ikke det største land i verden, og derfor er det måske heller ikke os, der kan lægge det største pres på tech-giganterne bag de sociale medier, eller som har lyst til at tage kampen selv. Vi er i gang med at prøve at få en forbindelse over til Bruxelles, fordi vi skal jo lidt høre, hvad det er, der foregår derover. Fordi mens vi snakker om, at der er en politisk debat her i Danmark om at skulle lave noget lovgivning, så kan man sige, at spørgsmålet om ytringsfriheden på de sociale medier og generelt om regulering af dem er jo også noget, der fylder rigtig meget i EU. Og i EU, der har man jo nogle debatter og diskussioner omkring, hvorvidt at man skulle lave noget som noget lovgivning i hvert fald, som var gældende ikke bare i det enkelte land, som altså laver noget på national basis, men men i bund og grund i hele, hele øh, regionen. Og det er jo altså en kæmpe udfordring, og jeg tænker, jeg vi spørger, uh, tror du, at det ville være realistisk? Nu var du jo inde på det tidligere, det her med, at uh, vi taler om uh, en global udfordring, det er lidt som klimakampen, mm. fordi der er nogle globale virksomheder. Altså, vil det ikke kunne være lidt vanskeligt, det her med at sige, uh, hvis vi laver noget lovgivning i Danmark, og man laver noget i USA, og man laver noget på EU-plan, uh, vil det ikke blive lidt modet, tænker du?
1: Øh, fordelen ved at lave ting på eu plan er, at øh, man er en kæmpe økonomi og en kæmpe magtfaktor, øh, når man kommer fra EU og siger, sådan her skal jeg gøre. Øh, og man har jo set, at sådan, det tvinger virksomhederne til ligesom, over hele linjen at følge de, øh, de retningslinjer, man øh, sætter i EU. Øh, så jeg synes, det er helt vel positivt, at EU går ind øh, på det her område. Øh, mm. Det er ret vanvittigt at tænke på, hvor lang tid et... et, 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 et et område, som vi alle sammen er så afhængige af, har gået totalt ureguleret og øh, mega ugennemsigtigt. Øh, der er også hele sådan, debatten omkring øh, databeskyttelse, hvad for noget data man, man giver og cookies og alt sådan noget der, som også er øh, helt vildt, som jeg også håber, der kommer noget øh, lovgivning på.
0: Ja, fordi i Bruxelles, der sidder blandt andet danske Margrethe Vestager og prøver at holde tech i nakken. Øh, og jeg kan nu sige velkommen til Radio Laud's korrespondent i Bruxelles, Mette Dalgaard. Velkommen til. Kan du høre mig, det? Når det Dahlgaard fra Bruxelles, vores korrespondent, som altså lige skal være på på en eller anden måde, kan se, at der kan være nogle tekniske udfordringer. Vi skal selvfølgelig tale med hende om, at EU-kommissionen her i sidste uge øh, faktisk bad offentligheden om idéer til, øh, hvordan blandt andet, at Facebook, Twitter og andre tech skal øh, prøve at balancere ting som ytringsfrihed, fake news øh, og konkurrence i den digitale økonomi. Som sagt, så er det jo en udfordring, vi ser på globalt plan og ikke mindst her øh, på EU-plan. Så vi skal lige prøve og se, om vi ikke kan få en forbindelse op og stå til hende. det Dalgaard, er du med? Simpelthen ikke. Nå, det kan være, sådan kan det være nogle gange, når man laver live-radio, og jeg tænker bare, at vi snakker videre. Vi står jo her med to prominente gæster i studiet. Det er Hanna Hjort fra SF Ungdomssid i Landsledelsen, og Tobias Weischer, som altså er landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom. Tobias, hvordan vil du have det, hvis EU gik ind og skulle blande sig i Hvordan, hvad kan man sige, Facebook-brugere i Danmark skriver på Facebook?
2: Jamen, jeg vil have det med alt andet, som jeg synes, at EU blander sig i, det ville være rigtig, rigtig dårligt. Altså øh, netop fordi, at det her, det er simpelthen ikke et forum for EU at tage op. Det her, det er som intet at gøre med EU. Og vi har 27 medlemslande, som har hver sin udlægning af, hvad det er, man må sige i sine lande inden for øh, debatforumer. Og der synes jeg simpelthen ikke, at EU overhovedet skal ind og, øh, og blande sig. Tværtimod og ikke fordi, og jeg kan godt forstå, at, at han siger, at hun synes, det er en god idé, og det er også fordi, det er jo ikke dine holdninger, der bliver censureret, det er jo ikke din politiske bevægelse, man går efter, og det er jo ikke jer, der ligesom er i skudzonen her. Det er jo tværtimod alle dem, som man i EU-parlamentet, har gjort alt, hvad man overhovedet kunne de sidste mange år for at censurere. Det er jo netop den øh, højrefløjen som man netop ikke kan lide, og det dem, man netop gerne vil censurere. Så jeg kan godt forstå, at du synes, det er en god idé, men for mig som i hvert fald synes, at vi skal have en god og savlig debat, hvor ytringsfriheden er absolut, hvor man netop må sige, hvad man vil det er i hvert fald ikke vejen frem
0: så. Mm. Så EU skal ikke blande sig så meget, det siger Tobias Weische i hvert fald, og vi kan ikke. jo sige at vi endelig nu har fået øh, tråden i gang over til med det Dalgaard som altså er Radio Louds øh, korrespondent i Bruxelles. Velkommen til med. Hej. Hej. Tak. Øhm, prøv at fortælle nu, fordi i sidste uge, som jeg sagde tidligere, der bad EU-kommissionen faktisk offentligheden om idéer til, hvordan blandt andet Facebook, Twitter og andre teknologigiganter skal balancere ytringsfrihed, fake news og færre konkurrence i den digitale økonomi. Hvorfor gjorde de det?
3: Jamen, altså det gjorde de jo, fordi det er en normal proces, når man er i gang med at lave nye regler og love. Altså, så starter man i en høringsproces, hvor man beder. Øh, Offentligheden om gode input. og offentligheden er helt almindelige borgere i den her sammenhæng. Det er interesseorganisationer, det er NGO'er og det er virksomheder, som, som skal bidrage.
0: Og hvad er det, som EU barsler med, når vi taler regulering af de sociale medier?
3: Jamen, altså den her høring, den bager op til en af de helt store politiske slagnumre, som uh, Ursula von der Leyen hun lancerede, da hun tiltrådte. Uh, hun vil gøre Europa klar til den digitale tidsalder. Og så har hun så sat Margrethe øh, Vestager, som jo kender fra Danmark, der er hendes ledende næstformand, og som også er konkurrencekommissær til at lede det her arbejde. Og der er super mange komplicerede ting på den øh, menu, som Vestager skal servere. Det er 20 år siden, man sidst kiggede på det her spørgsmål i EU-regime. Og dengang så var der mange af de tech som vi tager for givet i dag, de var slet ikke opfundet. Men altså, nu vil EU så lave et sæt spilleregler, der både forpligter de her store tech til at luge ud i fake news og hadet fuld kommentar. Men de skal også undersøge, om eksempelvis Amazon kan gøre ansvarlig for at af falske mærkevarer, om Googles dominans skygger for færre konkurrence. Så man kan sige, at vi kun lige begyndt på det her overarbejde, og det forventes først et udspil tidligst i slutningen af året.
0: Men der er noget med, at der er en mindre ting på vej allerede i næste uge, er der ikke det?
3: Jo, det er rigtigt. Ifølge Politico og Financial Times, så vil kommissionen i næste uge, altså på onsdag, bede Google, Twitter, WhatsApp og Facebook om at komme med månedlige opdateringer på, hvordan de takler desinformation i relation til coronavirusen. Altså forslaget skal ses i lyset af de der mange fejlbehæftede opdateringer, der måske især findes i private grupper på Facebook og WhatsApp, om sygdommen. Altså man kan finde posten om, at det er 5G mobilnetværket, -mobil der spreder sygdommen, eller at du bare skal drikke blegemiddel eller spise C-vitaminer, så bliver du rask igen. Eller at sygdommen i virkeligheden er, en, er menneskeskabt og en form for biologisk våben, som et eller, andet, en eller anden fjern regering et eller andet sted ude i verden har skabt.
0: Mm, og EU har jo tidligere forsøgt at overbevise de store tech om, at de skal give et kick ind i maskinrummet, så vi forstår, hvordan at de lurer ud i disinformation og fake news. Det skete senest 2018. Og Mette, hvorfor er det her tricky for EU?
3: Jamen, altså man skal huske på, at der er sagtens nogen, der kan blive sure, øh, og det er ikke bare helt almindelige borgere, der kan blive sure. Eksempelvis ved Kina og Rusland, der begge arbejder bevidst med misledning på sociale medier. Formentlig sig i tøjet, hvis deres propaganda i stor stil bliver fjernet. Øh, det kan komme til at gøre ondt på et senere tidspunkt, når man skal lave øh, politiske aftaler, handelsaftaler osv. med dem. Der sidder også 751 EU-parlamentarikere i parlamentet hernede, og man kan med rette beskylde nogle af dem for at have en lidt dem omgang i forhold til, hvad det er, de deler. Hvad skal man gøre med dem? Og endelig er det det store, svære, principielle spørgsmål, som I jo også diskuterer i dag. Så hvor finder vi balancen mellem at fjerne desinformation og samtidig beskytte den enkeltes ret til at ytre sig? Det er virkelig en svær ulighed.
0: Det kan man uh, roligt sige. Tak fordi, at du var med her uh, med et Radio -Lauds korrespondent i Bruxelles. Du lytter til debatprogrammet Touche her på Radio Loud med mig, Kevin Shakir, og jeg står i studiet sammen med Tobias Weisse, som er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, og Hannah Hjort, som sidder i landsledelsen for SF Ungdom. Nu fik vi lige snakket en lille smule om jeres måske principielle standpunkt i forhold til, hvad EU kan gøre ved tech -giganterne. og nu har vi så fået lidt mere kød på i forhold til, hvad det er, der foregår og bliver diskuteret, i hvert fald over i Bruxelles. Hannah, hvad tænker du om EU's planer?
1: Øhm, jeg tror så, jeg tror nogle gange jeg bliver lidt forvirret over hvad det egentlig er øh, for eksempel sådan, øh, øh, Marie Kraup, eller øh, DF ligesom vil have det er ligesom ud af det her fordi det jeg sådan set at høre at man vil fra EU-siden det er at sige øh, det skal ikke være på Facebookcenter det skal være øh, altså det skal være de fælles regler vi har opsat øh, i Danmark eller øh, på EU-plan der ligesom også gælder her det her det handler om at... Øh, øh, ligesom som overfører omkring hvad er okay at skrive på sociale medier fra bestyrelsesgangen i Facebook over på demokratisk hænder. Øhm, og øh, ja, så det tror jeg er lidt forvirret over i virkeligheden. Jeg synes det er vanvittigt positivt at man tager de her skridt. Øhm, og altså også fordi den øh, offentlige debat på Facebook er ikke fri i øjeblikket. Altså sådan det er vanvittigt uh øh, uigennskulet. Øh, og der, er der altså også for eksempel, når man kan få lov til at rette politiske øh, kampagner afsted mod alle mulige mennesker. Altså sådan, det er ikke et neutralt øh, form overhovedet, og derfor er det mega vigtigt, at vi prøver at gøre det så neutralt som muligt. Og det gør vi altså nogle gange gennem at lovgive. Fordi at lige nu er der ikke noget på området. Altså hvis man skal, sige, øh, hvis man skal give dem fuldstændig fri rammer, så skal vi bare fortsætte, som vi gør. Øh, det her er ligesom måden, hvor vi gør ting øh, i virkeligheden friere og mere neutralt.
0: Tobias Weisje, hvad tænker du om EU's planer nu? Kommer vi lidt mere konkret på det? De blander sig måske øh, på en måde, hvor de siger, vil vi gerne have nogle gode idéer fra offentligheden og de europæiske borgere i forhold til, hvor vi skal sætte grænserne hen. Er det ikke en, en god form for inddragelse?
2: Jamen, det synes jeg, altså det er en god form for inddragelse. Det kan man da tale om. Men det bliver i hvert fald det slutresultat, som der har været hver eneste gang ved EU. Og det er netop, at det kommer til at være meget af de store lande, der kommer til at diktere, hvordan de her fælles spilleregler om så og sigt, også skal være. Og det kommer til at være sådan, at de ytringsfrihedsregler, som vi har i Danmark, som er meget absolute kontra mange andre lande, at det skal vi altså til at gå på kompromis med. Og det mener jeg slet ikke, en vej, vi skal gå ned af. Vi skal holde fast på, at vi skal have absolut ytringsfrihed. i skal tværtimod stadig kæmpe for ytringsfriheden. Og det er altså noget paradoxalt, at det er øh, mennesker, som ikke en eneste borger har stemt på, altså i kommissionen, der skal sidde og lave de demokratiske spilleregler for alle andre øh, 500 millioner mennesker i Europa. De har ingen ret til at kunne lave de her regler. De har intet at gøre med ytringsfriheden i de enkelte nationalstater. Det er altså en opgave for de enkelte parlamenter og for de enkelte lande. Det skal EU overhovedet ikke til at blande sig i.
0: Han har gjort, at EU har ingen ret til at blande sig i, hvad de enkelte lande og medlemslande gør på det her område, eller måske også på andre områder. Hvad siger du til det?
1: Øh, altså, jeg tror, jeg synes, øh, øh, at EU's opbygning og EU-demokrati er en helt anden debat, og det er en debat for sig selv. Øh, men øh, selv hvis man kan være uenig i, hvordan øh, øh, EU's demokrati er bygget op, så kan der vel unæggeligt være tvivl, øh, tvivl eller sådan, så kan der ikke være tvivl om, at EU er mere demokratisk end Facebook. Altså, fordi hvor er din indflydelse på nogen måde øh, i øh, at øh, censurere og øh, have ytringsfrihed og bestemme, hvad der ligesom bliver censureret den ene eller anden vej rundt? Øh, jeg tror måske også, altså... Jo, det er rigtigt nok, at der er, har været eksempler på øh, højreantagede debatører, øh, som bliver øh, fjernet øh, fra Facebook. Øh, men der er også, igen... Altså sådan hvad med alle dem, der lige nu er udelukket fra debatten, øh, som i høj grad er minoriteter, er kvinder, som ligesom ikke er velkomne i øh, det forum, hvor størstedelen, er, eller hvor rigtig meget i hvert fald af vores debat, er endt med ligesom at opstå og fungerer. Mm. Det er også et problem for ytringsfriheden, synes jeg.
0: Tobias, jeg tænker jo lidt på det her, du peger på, at på nuværende tidspunkt, så er det jo på sådan en måde, hvor at det primært er højorienteret, som får slettet deres indhold. Det er det, du siger i hvert fald. På samme tid, så vil du gerne beholde status quo, altså at tingene skal være sådan, som de er nu. Synes du ikke, at det er et problem, at du som bruger, også medlem af Dansk Folkeparti, fortaler og politiker fra Dansk Folkeparti, ikke har noget indsigt i Hvordan og hvornår at Facebook de tænker, at det vi modererer dit indhold?
2: Jamen jeg, jeg må faktisk bare sige sådan, i løbet af den her debat, altså jeg har lidt svært efterhånden ved egentlig at få øje på, hvad er det for nogle problemer, egentlig, er vi taler om. Altså Taler vi om, at der er nogle mennesker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt? Taler vi om, at der er nogle mennesker, der taler grimt? Jamen det er der da, og det kan vi da ikke gøre noget ved. fordi uanset hvor mange bøder I vil give dem, eller hvor mange gange I vil sætte dem i fængsel, så er de stadigvæk derude, og de har stadigvæk de samme holdninger. Og det, som jeg jo netop siger, det er, i stedet for er, at vi hele tiden begynder at, at tale om det her med, at hvis der er noget, vi ikke kan lide, så skal vi have gemme det væk, og vi skal have gjort det ulovligt, vi skal give bøder. Så lad os i stedet for have en god, savlig debat, hvor der ytringsfriheden netop kommer til sin ret, hvor vi netop kan tale med alle mennesker, der har mange forskellige holdninger. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvad er det egentlig for et problem, det er, vi gerne vil håndtere, Netop, altså er det så vigtigt for, for dig, Hanna, at skulle sikre, at de mennesker, som, du har, som har nogle holdninger, du ikke kan lide, at de skal bare for alt i verden ikke have mulighed for at sige, at de nu engang gerne vil sige. Hvorfor er det ikke bare, at vi har en god åben debat, hvor du så kan sige, men jeg synes, du har en holdning, der er tosset, og så kan vi jo ligesom så argumentere om, hvem der så har ret. At det er ikke den vej, vi skal gå frem for gang på gang at sige, alle jer med de forkerte holdninger, alle jer, der ikke er en del af det politiske etablerede øh, bevægelse, I skal egentlig bare tie stille, holde jer væk og få
0: en bøde. Hvad tænker du om det, Hannah?
1: Øhm, det synes jeg faktisk ikke rigtigt det er det, vi øh, har diskuteret. Det, øh, det er som sådan set heller ikke det, øh, man vil med EU-logøgning, heller ikke det enhedslisten vil med deres forslag. Der vil man gerne, der, der vil man da gerne implementere, at øh, ligesom du ikke må øh, øh, sætte øh, adresse og øh, CPR-nummer op på en, du ikke kan lide øh, op på øh, alle øh, der i København, så må du heller ikke øh, skrive det på din offentlige Facebook-væg. Og jeg tror også, at altså, der er også forskel på, altså, og der synes jeg, at man bare regulerer øh, sociale medier, ud fra, at det er et offentligt sted. Altså, det er ikke det samme, som hvis du sidder to mennesker eller en vennegruppe og diskuterer et eller andet, hvor man så har en bestemt tone eller får sagt nogle ting, som øh, sådan, øh, videnskaben eller, for sagt øh, ikke er rigtigt. Mm. Eller øh, øh, skulle i et eller andet. Øh, men der er Facebook bare et offentligt sted. Alle kan gå ind og se, hvad der bliver skrevet, og øh, det kommer ud øh, bredt. Ja. Øh, så derfor synes jeg også, man skal man skal regulere det, ligesom man øh, regulerer det offentligt.
0: Og Tobias, nu, jeg hører jo det, du siger, som at man skal heller tage dialogen, og vi skal ikke sørge for, at folk har en byde, for eksempel, eller får fjernet deres indhold. Men hvis vi overfører det her til det fysiske rum, man går på gaden, og der er nogen, der råber af en, af, af en af et eller andet med, at man tager broen ud, eller det ene, det andet, det tredje, det er racistisk. Skal man så ikke anmelde i den situation og, og melde det til politiet?
2: Jamen, så skal man da i hvert fald enten så øh, tage en snak med ham, eller fuldstændig ignorere det. Jeg har da ikke talt på, hvor mange gange, jeg er blevet kaldt racist eller rødhåret et eller andet, eller hvad ved jeg, alle mulige ting. Og skulle jeg da også hver eneste gang har stået her i radioen og sagt, ah, men det er også for galt, for nu vil jeg gerne have, at vi også har en paragraf, der gør, at man ikke kan skille rødhåret ud, eller man ikke kan skille højreindsat ud, og så videre. Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det, fordi vi netop skal have en god debat omkring tingene, og man skal lade være med at have den her krænkelseskultur med, at bare fordi der er noget, der kan gøre det lidt ondt indeni, og fordi man hører noget, man ikke bryder sig om, så skal det være ulovligt. Det her, det skal vi simpelthen over en helt anden boliggade, hvor det netop bare man taler om, hvordan er det, at vi kan forbedre den demokratiske debat, hvordan er det, vi kan tale bedre med hinanden, og hvordan at vi kan få en ordentlig dialog. Det er det, man skal gøre. Fordi det der netop også er Enhedslistens forslag, som netop lænder sig op om, så at sige, racismeparagraffen det er, at man går efter den modsatte fløj og siger at alt, hvad det er, der kan være stødende, alt, hvad det er, der kan være krænkende. Det skal vi ligesom så også have forbudt på de sociale medier. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi hvis man gerne vil have racisme til livs, så nytter det ikke noget at give dem en bøde. Det nytter ikke noget at sætte dem i fængsel. Det nytter noget at tage en debat med dem og få dem overbevist om, at de er forkert på den. Det er den vej, vi også skal gå i Danmark. Det er også det, vi skal gøre på de sociale medier. Så jo... Det med at sige, at det ikke er EU, der har en politisk fordel med det udspil, de laver, selvfølgelig har de det, for de har helt klart en interesse i, lige såvel som Enerslæsen og SF har, i at censurere sine politiske modstandere.
0: Mm. Vil det her ikke kunne gå ud over, hvad kan man sige på en eller anden måde, lidt skævt, altså højorienteret primært, hvis man nu lavede det her forslag, at det så ville være sværere for højorienteret at blande sig i den politiske debat på sociale medier, Hanna?
1: Øhm, jeg tror først og fremmest, øh, at altså øh, strukturer findes, der er forskel på, om du bliver øh, øh, chikaneret på baggrund af sådan, øh, øh, historisk øh, undertrykkelse som et øh, køn eller en etnisk minoritet, og så på, at øh, der er nogen, der siger, at øh, øh, hold op, hvor er, hvor, hvor er du grim i dag, og jeg gider ikke at debattere med dig. Eller sådan, det, det er noget helt andet, øhm, og det er langt mere alvorligt. Øh, men jeg synes egentlig, at jamen, det er rigtig nok den, øh, de forslag lander sig op af racismeparagraffen, men vi har racismeparagraffen i Danmark, øh, så derfor er det dansk lovgivning lige nu. Hvis man gerne vil ændre det, øh, så altså, øh, blive med i gæst og i debat, og, øh, så, men så er det racismeparagraffen, man ændrer, og så ændrer man den også på sociale medier, men så længe den gælder i Danmark... Øh, og jeg, jeg synes forresten, det er fornuftigt, at man ikke skal blive krænget øh, øh, på sociale medier øh, eller i den offentlige debat. Øh, så så jeg, jeg synes egentlig også, at alle forslagene er fine lige nu. Men, øh, men forskellen er ligesom også, at her kan du så gå ind og ændre det. Så ændrer vi dansk lovgivning, hvis det, man er jo i det. Lige nu kan du bare ikke ændre, øh, ændre beslutningen på Facebook.
0: Ja, vi er jo nu uh, vejs inde for den første time her i Touche, og det betyder altså også vejs inde for denne her debat. Med mig uh, i studiet, så står jeg altså med Tobias Weiche, som er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, og han er Hjort, som sidder i landsledelsen for SF Ungdom. Og jeg ja, vi vil lige høre et eller andet sted, om vi kan finde noget, hvor vi er enige. Og jeg synes jo et eller andet sted, I faktisk møder hinanden i det, at I synes jo, at det er et problem, at der findes nogle virksomheder, som et eller andet sted modererer det er en samtale, vi har med hinanden på sociale medier, som vi ikke øh, et eller andet sted har indsigt i, hvorfor de træffer beslutninger, hvornår og på hvad for et grundlag. Hvad tænker du om det, Tobias? Er, er det ikke et problem?
2: Jo, altså det er jo netop et problem, at det er, at vi overhovedet ikke har nogen idé om, hvordan og hvorledes det er, de her øh, tilgender faktatjekker ting. Og hvad er det for nogle emner og, og debatter, de vælger at faktatjekke? Det er et kæmpe problem. Og, og jeg tror netop der, hvor det er, at vi kan mødes, det er jo netop, at vi gerne vil have en debat på de sociale medier, som er god og savlig, hvor man taler ordentligt til hinanden, og hvor det netop er savligheden, og ikke bare sådan øh, der skal være i, i fokus. Og det er det, jeg tror, vi, vi kan mødes. Men jeg tror netop bare ikke, at måden, hvorpå vi kommer derhen, hvor vi gerne vil, det er mere regulering. Jeg tror at tværtimod, at det er, at vi netop sørger for, at det er, at de her tech begynder netop at få et politisk neutralt platform, hvor alle holdninger er accepteret, hvor ytringsfrihed netop er kernen for de her medier. Det tror jeg at tværtimod er den vej, vi hellere skal gå.
0: Hanna Jort, har du tænkt over noget i forhold til, hvis vi skulle have noget mere indsigt i, hvordan platformer som Facebook og Twitter opererer, vil man så kunne gøre det på en anden måde end regulering og lovgivning? Vil man kunne stille nogle andre krav til dem? Hvad tænker du?
1: Øh, nej, jeg tror, at det korte svar er. Øh, altså, øh, Facebook og Twitter er øh, virksomheder. De er rigtig, rigtig store virksomheder. Øh, virksomheder arbejder først og fremmest ud efter at tjene flere penge, end de gør sidste år. Lige nu har de en forretningsmodel, hvor det, de tjener penge på, er at indsamle oplysninger øh, om folk og få folk til at bruge øh, deres app mest muligt og interagere med flest mulige annoncer. Øh, det er ikke noget, der handler om mine rettigheder på den platform, eller hvad jeg kan sige, eller det handler overhovedet ikke om ytringsfrihed, de kan skide på ytringsfriheden lige så meget, de vil, hvis, øh, hvis de, de tjener flere penge på det. Derfor er der brug for regulering. Altså, det, her er van, det er så vanvittigt, at vi ikke har noget lovgivning på det her område. Øh, I forvejen er det gået ureguleret så længe, så jeg tror kun, man kan løse de her problemer og skabe et neutralt offentligt rum på sociale medier ved at lave lovgivning både i Danmark og på eu plan.
0: Tusind tak fordi at I var med her øh, i dag. Begge to, Tobias Weisge, øh, landsformand for Dansk Folkepartis øh, Ungdom, og øh, han er Jord, som sidder i landsledelsen for SF Ungdom. Selv tak.